0: sei,
1: sei sei, Leandro, sei mas então, então vamos lá nós estamos aqui no da, da, concílio da Calcedônia o quarto concílio é, ecumênico da igreja né? e foi muito importante porque ele condenou Tá?
0: e ele veio logo depois daquele concílio feito de Éfeso.
1: Que esse concílio ele é tão ele é tão feio que é chamado latrocínio de Éfeso. Né? Os, os, os bispos foram, foram é, maltratados pelos soldados. Enfim, uma coisa horrorosa. Depois, então, foi feito esse quarto concílio ecumênico na Calcedônia no ano de 451. Né? E ele, então, condenou né, a, a heresia do, do Tix. É, nós vimos uma belíssima é, uma belíssima carta do Papa Leão Magno para o Flaviano, né? É, documento esse que foi aprovado no Concílio, né? E vimos algumas outras coisas que o Concílio aprovou. Estamos no meio é, do assunto Concílio da Calcedônia, exatamente onde nós paramos na aula anterior, né? na, na, No primeiro parágrafo da, da página. 423. O Conselho da Calcedônia fez vários regulamentos disciplinares. A maior parte deles limitam-se a confirmar antigas disposições relativas ao comportamento e às obrigações dos clérigos, dos monges, das virgens e das viúvas. Somente citaremos alguns deles. Foi proibido aos monges ingerir-se nas coisas eclesiásticas ou civis, edificar mosteiros na cidade sem licença do bispo
0: e receber escravos sem o consentimento do seu senhor. Não receber como um monge, né? Deve ser receber, deve ser
1: como um monge, por exemplo. Foi proibido aos clérigos arrendar terras, encarregar-se de qualquer administração e deixar a sua diocese para se unir a outra. Foi proibido, né? Não era permitido ordenar bispo a algum sem que tivesse servido uma igreja ou um mosteiro. Os eclesiásticos deviam tratar das suas causas perante o bispo. Se o pleito era com este último, com este último. Remetia-se para o Conselho Provincial. Se era para o Metropolitano, recorria-se recorria ao exarca, arca isso é, ao primaz, ao patriarca. Era proibido aos leitores e chantres casar-se com mulheres não católicas. Os xantres devem ser cantores, né? imagino. Esse regulamento mostra que a continência imposta por toda parte aos bispos, presbíteros, diáconos, se estendia em certas localidades até os minoristas, com as ordens menores. Mais de 100 concílios particulares reunidos durante o século V fizeram também numerosos regulamentos disciplinares, um dentre eles, celebrado em Pitolomaida, no ano 411, excomungou o prefeito Andrônico, que se portava como um ímpio tirano. Na sentença, declaram-se os principais efeitos da excomunhão. Proíbe admitir Andrônico na igreja e em qualquer assembleia religiosa e até ordenava que fosse expulso se nela se introduzisse secretamente. Não se podia também viver o um excomungado na mesma casa, nem comer à mesma mesa. Os sacerdotes não deviam falar com ele, nem assistir ao seu funeral, e impui a pena de excomunhão a todo aquele que não observasse esta sentença. Em dois concílios de Cartago, reunidos em 419 e 424, tratou-se das apelações para o Papa, a propósito de um bispo excomungado na África que tinha ido a Roma e enganado o sumo pontífice. Os padres dirigiram uma carta sinodal a São Celestino, pedindo-lhe que não recebesse mais na sua comunhão os que eles tinham excomungado. Observaram-lhe observaram que era contrário às regras que sua santidade restabelecesse antes de tempo oportuno que haviam sido depostos pelos concílios provinciais. O primeiro concílio de Orange, em 441, fez 30 cânones. Segundo o primeiro, um bispo que edifica uma igreja em diocese alheia deve obter a permissão do ordinário, deixar-lhe a consagração e governo da nova igreja e fazer-lhe ordenar os clérigos que ele deseja que nela haja começa aqui a estabelecer-se o padroado. Que consiste no direito que o fundador tem de apresentar ao legítimo prelado os curas e outros ministros que sigam a igreja. O do décimo cânone dispõe que se pode administrar o batismo ou a penitência aquele que perde repentinamente o uso da palavra se alguma testemunha ou algum sinal do enfermo certificar o seu desejo.
2: O um concílio
1: de Cartago, em uma resposta do Papa São Leão a Teodoro, Cristo de Frejú, contém a mesma disposição. O 13º Cânone ordena que se concedam aos doentes privados, o uso dos sentidos, os socorros espirituais que convêm ao seu Estado, as preces da Igreja, o batismo, a extrema unção e até a Eucaristia. Exige-se, porém, que o enfermo mostre esse desejo antes de ser reduzido a este estado. Um concílio de Vezon, celebrado no mesmo ano, fez vários cânones concernentes aos enjeitados e aos que tinham criado ou adotado, etc., depois do concílio da Calcedônia, cujos decretos o um imperador marciano apoiou, não se fala mais de eutiques na história. Ele morreu no desterro, mas lhe sobreviveu a sua heresia. Ele morreu no deserto, no desterro. Ainda em nossos dias, existem numerosas divisões de Eutiquianos. Conhecido pelos nomes de Jacobitas, no Oriente, e Coptos, no Egito e na Abissínia. Nosso tempo é no século XIX,
2: né?
0: o tempo do historiador. Essas. É, mas aí,
1: aqui é o Típico, é é né? Nosso, até, assim, nestorianos eu sei que existe. Agora. E essas outros seguidores de autóctones eu não sei. Essas duas seitas não são inúteis nos desígnios da Providência. Separados inimigos da Igreja Romana desde o seu berço e tendo consigo as profissões de fé em que se encontram a Missa, a oração pelos defuntos, o culto dos Santos, a presença real e os sete sacramentos, etc. Esses secretários provam Invencivelmente, contra os herégeos modernos, esses diversos dogmas não foram inventados pela Igreja Romana, desde a sua separação, mas que a sua crença remonta aos dias do seu nascimento, ou é,
2: aos tempos dos padres.
0: Eu imagino que seja... Essa, dos focos,
1: porque são egípcios. né? época está no, no Egito e na Abicina. Mas esses focos na Covid, os focos, estão, eles, eles são. Eles
0: são eles devem... Seguidores
1: do Eutics, até, até hoje. Né?
0: Até hoje?
1: Até hoje, na época do. É isso que eu estou falando. Eu não sei se hoje, por exemplo, existem esses seguidores de Eutics. Eu não sei. Eu sei que existem os seguidores do história. Mas o
0: povo, é. Então, existem até hoje
1: os
2: cristãos
0: coptas né? É. Só é. Depois, como esses homens ilustres e santos eram
1: incapazes de dar, como divinas invenções humanas. E, como além disso, todos eles se gloriam de próximo arte, uma fé tradicional e vinda dos apóstolos, segundo esses adagios tão comuns entre eles. Nio inoveto in nisi quatraditum nes, quod biqui quod semper quatil custode,
0: etc. Essa é a regra do São Vicente de Leirinho, né? Ah, Segue-se que sobre
1: esses, como sobre todos os outros pontos, a Igreja Romana possui a fé que os apóstolos e até o próprio Jesus Cristo ensinaram. Aqui o padre Bua está fazendo o seguinte: né? esses são herégeis, mas eles se dizem é, é, possuidores da tradição dos apóstolos. E a tradição dos apóstolos são os sete sacramentos, a presença real, etc., etc., etc. Mesmo sendo é, herégios, né eles provam que isso não foi uma, uma invenção posterior da Igreja Romana, né? porque ah, ele está ele tá respondendo aqui né? a, aquele argumento que já havia há muitos séculos, né? de que a Igreja de fato, nasceu na época do Constantino. Né? Na época, foi o Constantino que fundou a igreja. né? O padre Revolta respondendo aqui que esses hereges são, de alguma forma, providenciais. Né? O Papa Leão Magno sobreviveu dez anos ao concílio da Calcedônia. Nunca a sede de Roma fora mais respeitada porque durante esse ilustre pontífice ele governou a igreja 21 anos. O seu zelo incansado e seu vasto gênio foram suficientes para prover a todas as precisões do ordem católico. Ele declarou crua guerra ao vício e ao erro, e foi o flagelo dos hereges. Nós vimos a sua admirável prudência, a sua grande solicitude e inabalável coragem no meio da violenta tempestade que Eutiques suscitou. A Igreja saiu dela gloriosa e triunfante. Fez-lhe também alcançar grandes vitórias sobre os arianos, os apolinaristas e os donatistas. Esmagou o pelagianismo. Começava a aparecer de novo nas vizinhanças de Aquileia e impediu que a esteresia se introduzisse em Roma. No ano 443, tendo descoberto nessa cidade uma infinidade de maniqueus culpados de crimes abomináveis, converteu uma grande parte deles e fez banir os mais Obstinado. Uma nota. Os maniqueus. Não queriam receber a eucaristia. Sobre a espécie do vinho. Eles causavam horror. Por causa desse abuso. O Papa gelásio Ordenou mais tarde. A todos os fiéis. Que comungassem sobre as duas espécies. E observou-se essa lei em Roma. Enquanto exigiu a heresia dos maniqueus. Passado o perigo. Restabeleceu-se pouco a pouco o primeiro uso, que dava liberdade aos fiéis
2: de receber uma ou
0: duas espécies. E aqui eu perdi aonde está. Ah, ah.
2: ah,
1: tá certo. Não foi menor a sua coragem contra o priscilianismo que corroía a Espanha como um cancro. Ordenou os bispos deste país que reunissem um concílio para exterminar esta heresia. Enquanto assim governava os prelados da Espanha, terminava, por sua suprema autoridade, as dissensões sobrevindas entre os das Galhas. Estabeleceu nas suas sedes dois bispos de Santo Hilário, havia deposto com demasiada precipitação e sem autoridade suficiente. Tirou a esse, a esse último a jurisdição que tinha da Santa Sé sede sobre a província de Viena. Aqui tem outra nota, dizendo assim, por um tempo antes, confirmando este direito, este direito a pró-pátrico bispo de Arme, Contra Simplício Viena, dissera-lhe o Papa São José que os privilégios antigos e tradicionais da sua igreja vinham da Santa Sede. Este direito, concedido à metrópole de Arnes, estendia-se à província vienense, à Narbonesa I e à Narbonesa II, cujas capitais eram Viena, Narbona e Aix. Depois da morte de Santo Hilário e a pedido dos bispos da sua província, São Leão restituiu à igreja de Arles uma parte dos seus antigos privilégios. As quatro sedes mais vizinhas de Reims, isto é, Valença, Aditerater, de Genebra, de Grenoble, foram deixadas sob direção do metropolitano desta cidade e as outras, a província, a septâmia, voltaram para a jurisdição do diarcas. Nós vimos a supremacia de São Leão igualmente reconhecida pelos bispos do Oriente. Por isso, o seu codificado embarca extraordinariamente, desculpe, embaraça extraordinariamente os hereges que fizeram fixar para mais tarde a origem do poder supremo dos bispos de Roma. É isto tão evidente que Michelet se viu forçado a dizer. Finalmente, Leão Magno tomou o título de chefe da Igreja Universal. Cresce que São Leão foi o primeiro papa que estabeleceu núncios nas cortes dos príncipes. Muito interessante.
2: Quem é Michelet?
0: Michelet é o... Grande é, historiador francês, protestante,
1: ele escreveu uma, uma obra muito elogiosa sobre o Teto. que ele é um grande historiador, grande. Por isso que ele está respondendo ao Michelet, mas é, protestante. Nós estamos, gente, tendo a honra de receber a visita hoje da Fabiana. Uma das fundadoras do Clube de Leitura, participou das primeiras reuniões do Clube de Leitura. Depois eu vou contar fofocas dela para vocês. O tons dela para os padres. É, mas isso vocês não vão ouvir, porque vocês não vão, enfim, estar aqui. Eu já vou estar desligado.
0: Então, é.
1: Mas quem estiver aqui vai saber. É, a gente vê aqui aniversário tem dessas né?
0: vocês
1: não fazem ideia das, das, das fofocas que eu tenho deixa ligada a gravação assim,
0: não, de jeito nenhum são as tretas dos primeiros tempos nós já comentamos sobre ela. Estava bem, bem lá atrás. Pra... Eu estou querendo fazer prova, prova do clube
1: de leitura. É, é, de mês em mês. De mês em mês tem uma
0: prova. É. É. Pode ser. Com... É, é. Você sabe que prova,
1: prova com consulta foi é muito engraçada.
0: Eu dava a prova com
1: consulta no universidade. Então, eu fazia o seguinte, pessoal, assim, uma prova é, que era o seguinte, é semi-consul. Eles, Nós iniciávamos a prova, eles liam todos Aí eu dava 20 minutos para eles anotaram o que eles quiserem em qualquer lugar, com as folhas de papel solta tudo que eles, que eles vão precisar para dar a prova. E aí... E aí, depois de 20 minutos, todo mundo guardava os livros, etc. Ficava só com as anotações. E aí, então, eu já prova. Vou fazer isso com vocês. Viu?
0: É. é. Mas é muito interessante. Eu, eu, era eu era mal.
1: Por isso que eu estou falando que agora... Vocês, na verdade, vocês conhecem, vocês conhecem o Anguedes fazem Amor. É. Mas. É... Estão voltando aqui. Vai ter fórmulas, vai ter fórmulas matemáticas é. e tudo. Vai ter... É claro que eu vou ter que introduzir alguma fórmula matemática. É, exatamente. O que foi? O que foi a energia do Principian?
0: Por exemplo. Então,
1: proclamado o seu poder sobre toda a igreja, as decretais de São Leão difundiam por toda parte, dizendo as mais vivas luzes. É um report, repertório imenso de definições e soluções teológicas e canônicas. Contam-se 173 decretais de São Leão, de São Leão e tratam também dos pontos mais importantes da fé e disciplina. Na segunda, que é dirigida aos bispos de Campanha, o Papa São Leão extingue o uso da confissão pública, para que muitos não se privem dos remédios da penitência, quer por fejo, quer por temor de descobrir aos seus inimigos ações dignas de serem punidas pelas leis, que a confissão feita primeiramente a Deus e depois ao sacerdote
0: é suficiente. É confissão pública dos seus pecados. Pois é mas isso não existe. Esse negócio não se torna não, 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 não. Pessoa que ficava no fundo da igreja. Ah, não. O pecador,
1: nessa época, o pecador era. A penitência era pública.
0: A penitência Você tinha que andar.
1: Por exemplo, você tinha que andar com vestido de saco durante um mês, publicamente.
0: É, a penitência era pública. Mas não, você não confessava sacerdote? Com sacerdote, em público até o sacerdote
1: aqui, o padre Daniel Marreta, aí você confessa, ele não confessa, aí você confessa aí você...
0: Mas, vai você sabe, esse
1: negócio da é confissão, eu vou pegar, eu vou pegar uma coisa que foi comentada muito na no, no curso do, do Nelson Rodrigues, Eduardo Cendes, Paulo, é o seguinte. A gente tem mais vergonha das pessoas do que de Deus, do nossos pecados. A gente, a gente é, quando a gente fala em, em, em confessar os pecados públicos, nos dá horror.
0: Mas não, não demorou nenhum de pecar, não é confessar o Pai. O problema é pecar, não é falar. Né? Então, assim,
1: mas isso é, isso é uma, uma característica terrível. Mesmo. Terrível. isso se acentuou depois da renascença de ter que parecer bonitinho né engumadinho um é, é. É. e não importa o que você seja importa parecer é. assim com os amigos menos,
0: no... não toma automa? Eu, é. Eu, é, A pessoa com É. é. é meter só
1: é Aquela, aquela aquela coisa do santo, né? A gente tem que ser rígido conosco, mas caridoso conosco.
0: Rigidez é feita para nós, conosco, mesmo. Com os outros, não. É. É rápido
1: para perdoar e lento para pegar. É... Lento para falar também, né? Para Cirar, não é isso? Aquela frase que você
0: tem lá, no seu espelho é
1: É, é bom saber colocar onde? No teto. Em cima da cama. É. é pode
0: ser. É,
1: você acorda à noite com isso, né Aí você lê a frase aí que você não dorme mais. É, porque olha que coisa interessante o argumento do Papa Leão para que muitos não se privem dos remédios da penitência, quer por beijo, vergonha, né? é por temor de descobrir aos seus inimigos ações dignas de serem punidas pelas leis, pela lei civil.
0: por Eu matei o cara. É... Se você confessa com o padre, não. Entendeu? É interessante isso, né? O próprio Papa fala isso na decretal dele. Né? É.
1: Então, assim, essa é uma segunda decretal. Na primeira, o pontífice fala.
0: Dessas... Diga, Daniel. Daniel, Daniel, não pensa, não. É mais Ah, é, ué. Claro. É. É ah. É, o direito canônico. Ah, né? É. Pela igreja. Nós somos mole demais. É,
1: não daria conta de jeito nenhum. Então, na primeira decretal, né, o Pontífice fala desta sorte a respeito da confissão auricular. Abre aspas, Deus dispensou as suas graças e os socorros da sua bondade com um tal ordem que não podemos obter que ele nos perdoe os nossos pecados, senão pela oração do sacerdote. Porque Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, deixou aos seus ministros o poder de impor aos que se confessam as obras de penitência e de os admitir a participação dos sacramentos pela porta da reconciliação depois de os ter purificado por uma satisfação salutar. depois é muito útil e é até necessário que os nossos pecados não sejam remetidos pela oração do sacerdote, isto é, pela absolução. A solicitude de São Leão para com a Igreja Universal não lhe fazia esquecer o rebanho, especialmente confiado aos seus cuidados. Era exatíssimo empregar a palavra de Deus ao povo de Roma. Nós temos ainda dele 101 sermões sobre os principais festas do ano. O santo treve-lhes uma parte da glória de que sempre gozou na igreja. Fala em alguns deles a respeito da primazia de São Pedro e de seus sucessores. Encomenda-se muitas vezes o patrocínio dos santos que reinam no céu, sobretudo o de São Pedro. Exorta também os fiéis a que reclamem com confiança a sua intercessão. Mostra-se cheio de devoção com as relíquias e festas. Diz-nos que havia lâmpadas sempre acesas nas igrejas que lhes eram dedicadas. Pensa como hoje a igreja a respeito do jejum, da quaresma e das quatro tempos a igreja que ele fala de hoje é do tempo dele. Né? Porque hoje a igreja já, a igreja normal, já não tem as quatro têmporas. São né? os tradicionais que, ah, que respeitam a, as quatro têmporas, né? A outra igreja, como dizia, o, o Corção, já não tem mais ah, as quatro têmporas. Nem a
0: gente é Porque hoje em, dia, hoje em dia, você não, não fala é... Você. não É, é não... O... As penas têm é a água. São as águas. Gente, de novo você precisa ficar sempre bem Tem a cara de novo. É, planta uma água. Faz o que
1: Velando sobre o bem espiritual do seu o ilustre pontífice não se descuidava do bem temporal do mesmo povo salvou duas vezes da devastação dos bárbaros. Em 429, Genserico, rei dos vândalos, passou a África com suas hordas selvagens a pedido do governador dessa província, o Conde Bonifácio, tinha se revoltado contra o imperador Valentiniano III. E ali se demoraram até o ano de 533, em que Belisário os derrotou nas planícies de Cricameron, perto de Cartago. Genserico fez uma...
0: Hein? Ah, deve ser 400. Não, deve ser 432.
1: É 433. Genserico fez uma cruel guerra à nobreza, sobretudo ao clero, para destruir a sua influência. Para mais facilmente alcançar seu fim, esforçou-se em fundar o arianismo na sua nova conquista, estabeleceu pelo ferro e pelo fogo.
0: É, isso é uma característica de todos os bárbaros. Eles eram arianos. Né? Os
1: bárbaros que invadiram o Império Romano, eles eram arianos, por influência do exército romano, né? que era todo oriano, e os bárbaros eram chefes de guarnições romanas nos territórios né?
0: O professor, quando eu falo isso algumas vezes, o vai passa Você está assim, é que nem o ele Isso, ele vai. Tá bom,
1: pois é, ele vai, ele vai contar essa história. É uma... Acho que vai contar, né? Gensherico fez uma coréia, então, já, já disse aqui, o arianismo. Então, veja bem, a, o arianismo era a estratégia do para para atacar a igreja de. de né? Verdadeiro. Incendiou as igrejas de desmoronar e os católicos tiveram que sofrer uma longa e violenta perseguição por parte desse forçário por lá. Seu filho, Unerico, que ele sucedeu em 477, foi ainda mais pobre, laniu cerca de cinco
0: mil clérigos e fez morrer,
1: em inauditos tormentos, 40
0: mil fiéis. Não, 477. tá certo. Sim, mas... Baneu se... Baneu, 40
1: mil fiéis. Então, gente, veja bem. Nós temos, nós temos números como esses aqui bem próximos da gente. Né? Mas esses números são impressionantes. A Guerra Civil Espanhola
0: matou isso aqui ou mais. Né? Então, assim... É, a Revolução Francesa, né?
1: a Guerra da Vendéia. Né? A Aliás, outro dia eu estava conversando com uma, uma, uma nobre associada é, e ela pegou um livro de história da igreja e viu lá a Guerra da Vendéia. O que é isso, professor? Você não sabe o que é a Guerra da Vendéia? Não. Isso é mais extraordinário que já ocorreu no mundo. Eu contei do livro do Vitor Hugo. Não não, não, não li ainda. Está lá. Até mostrei para ela. É menorinha, né?
0: Guerra da Vendéia.
1: Gente, a, Vendéia, a Guerra da Vendéia é uma das coisas únicas na Igreja. Certo? Uma das, Assim, única pela, pela, pelo fato e pela, pela intensidade da batalha. Pelo, pelo, pela possibilidade de sucesso da batalha. A Guerra da Vendéia é, começou na, na região de Vendéia, na França, contra os revolucionários franceses.
0: Então, quem que eram os, os vendedores? Eram camponeses. Camponeses, o machado, com bichada, com
1: pato. Eles começaram a lutar contra os revolucionários franceses e venceram vários, vários destacamentos a guerra conhece muito mais do que eu, porque ela ler o um livro do Vitor Ringou. Mas os, a, 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 os camponeses, que tão, à medida que foi se espalhando as notícias da, da guerra da Independência os franceses começaram a ter alguma, alguma esperança da, de vencer a Revolução Francesa. Eles tiveram, os anos que deslocar o exército de Paris. Para lutar na
0: Vendéia. Senão eles não conseguiam vencer o tem, tem figuras extraordinárias. Agora, quem é, quem é
1: que converteu a Vendéia?
0: Quem é que converteu a região da Vendéia? São Luís Maria Grinhoso. É uma olha, é uma coisa. O, o livro do CDB,
1: o, o que foi lançado agora em cinco volumes, ele tem dois volumes sobre a Revolução Francesa. Parece bom, não li ainda. E ele tem umas 200 páginas sobre a Guerra da Vendéia, viu? O, é. o livro a coleção do CDB, cinco volumes.
0: da é história da Igreja. É ele tem dois volumes do cinco só sobre a Revolução Francesa. E tem umas 200, 300 páginas só sobre a Guerra é da Vendém. Consideradas
1: Só Como é que você vai divulgar um livro do Vitor Pigot, é, simpático aos contra-revolucionários franceses?
0: Então, Igor, é Igor. É,
1: é, é Igor que você fala aqui, a gente fala Texaco, né? Texaco, onde eles
0: é posto Texaco, Petróleo, é Texaco, vai. Uai, mas a aonde eles foram... A até, até já foi criado, né? No Texas, ó. É, Texaco. É, Companhia do Texas.
2: É, mas é muito interessante.
1: Mas então, gente, é, essa, essa, esses números aqui, que foi... Nós acabamos de ler aqui, né? Baniu 5 mil clérigos, matou 40 mil fiéis. Mil. Mas, é, de qualquer forma, a, a modernidade ela excedeu muito esses números, tá? A Revolução Francesa, a, 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 a Guerra Civil Espanhola... Bem, os, os, os muçulmanos nem se fala... Os comunistas nem se falam, mataram é, muito mais do que isso. né? Segundo o testemunho recusável de seis autores contemporâneos, os algozes em 484, cortaram a língua até a raiz a muitos confessores de Tipaza, cidade da Mauritânia. E, assim mesmo, os mártires continuaram a falar até o fim da sua vida, e mais claramente do que antes. Esse fato é referido no Código de Justiniano e considerado como verdadeiro pelo próprio Gibon. O Gibbon é aquele miserável, que né? escreveu a... a, é,
0: a... Declina e a queda do Império a África não era mais
1: que um montão de ruínas em que a seitariana triunfava no meio do incêndio, do saque e da carneficina. A perseguição continuou por ordem de Trasamundo, que expulsou em 496 todos os
0: bispos que estavam ainda na África. acabado. Não, não, não. O arianismo só vai acabar no mundo do séculos XVI, 7.
1: Por quê? Porque o exército romano se converteu ao arianismo. Depois, parte desse exército romano era constituído pelos bárbaros, que invadiram o Império romano. Então, eles trouxeram de volta o arianismo para, para, para as terras
0: é, da igreja. Estava no livro dela.
2: Então,
0: Ao mesmo tempo mais forte, ao mesmo tempo mais, mais forte, porque nós tínhamos uma,
1: uma disposição de morrer pela fé. Nós não temos
0: nada, né Porque os católicos eram... É, exatamente. Né? Então, quando, quando o clero fraquejava, os, os fiéis, os leigos sustentavam. No mesmo tempo, então, os ingleses, povos saxônicos, ocuparam a grã e
1: lideram o seu mundo. E os turcos comandados por Átila, saídos da Sítia, espalharam-se por todo o Império. Átila se chamava flagelo de Deus. Nada podia... vem. Átila, o Uno, e o cavalo dele também. Onde ele pisava, não. Dizia que onde o cavalo do Átila pisava, não nascia mais grama. Átila, é, o Uno. Foi terrivelmente real. Nada podia atalhar-lhe espaço. Ele
0: era à frente de
1: 700 mil soldados, saqueou mais de 70 cidades e assolou as Gálias e a Itália. Cujos... Não, a é França. Parte da França, cujos habitantes se salvaram nas ilhas do Mar Adriático. E aí fundaram a cidade de Veneza. É... O pessoal não tem, gente. Aqui nós estamos discutindo as galhas. O pessoal não tem a menor cultura, nunca leram o Asterix. Que coisa incrível! Nós vamos fazer um clube um clube de leitura do Asterix, tá?
0: Ah, gente, o Asterix é uma coisa maravilhosa. Ah, tem em latim. Tem em latim. Tem todo, todas as revistas em latim. O filme
1: é com, o, com o, aquele ator francês, né? o Gerard Depardieu. É. Esse é mais ou menos. Gente, hoje é dia de aniversário. né As coisas aqui agora,
0: o aniversário do
1: curso de não tem o menor controle dos assuntos. Agora nós estamos discutindo Asterix, Asterix. Tá? É, é, o lado infantil aqui aflorou, segundo a, a Fabiana. Então, é a próxima, é a próxima compra coletiva do Samuel toda a obra completa do Asterix, tá? É, mas ele é latim toda a obra. Porque a Camila está
2: deprimida.
1: <risos> Mas isso aí, eu já decido. Eu acho também. Camila está deprimida pela falta de futuro que ela tem. Nós já passamos aí. Nos primeiros reuniões do curso de Leitura, nós estávamos isso. Não é isso? É, já começamos. Sem, sem reuniões depois, sem reuniões. não é que nós estamos mais culto também não, mas nós nos conformamos, nós nos conformamos, é nós nos conformamos pô. não que a gente melhorou, não que a gente melhorou,
0: tá é. É. É você sabe que tem uma frase que eu gosto. você sabe Camilo. 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 tem uma frase que eu gosto muito que é a
1: cultura é aquilo que você tem que
0: sobra depois que você esqueceu tudo que você leu. Que que é a cultura, né? Cultura. Uma pessoa tem
1: cultura é aquilo que fica nela, depois que ela esqueceu tudo que ela leu. É o que, É o que, É o que,
0: É o que sedimenta, né? É o que se sedimenta, né? porque Ah, isso para você? Ah, entendi.
1: É, não, mas isso é porque os alunos dela não conhecem a Fabiana como nós conhecemos, né? Do Gypsy King. Etc. É. 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 Mas olha que coisa interessante a origem. Da cidade de Veneza. Então, veja bem: a frente de 700 mil soldados saqueou mais de 70 cidades e assolou as vales da Itália, cujos habitantes se salvaram nas ilhas do mar Adriático e aí fundaram a cidade de Veneza. Paris foi preservada pelas orações de Santa Genoveva, a padroeira da França, né? Geneve, ah, não sei francês, Genevieve, eu acho. Genevieve. Então, Paris foi preservado por Santa Genoveva, Orleans por São Ayan, Troias por São Lúcio, seu bispo, e Roma São Leão e Magno. O sumo pontífice apresentou-se diante de Átila, e falou-lhe com respeito, mas com força. A firmeza do Papa sus suspendeu o feroz, surpreendeu, deve ter, né? o feroz conquistador. E quanto, quando os guerreiros do seu século lhe perguntaram por que se mostrara tão fraco, respondeu-lhes: Não sei por que as palavras deste sacerdote me comoveram.
0: Você imagina o Papa. Enfrentando um general que tem 700 mil homens atrás Ele era o quê? Uno. Os é um... uno. H. Uno com H, Uno com H.
1: <risos> Fabiana descobriu. Fabiana descobriu que o Átila realmente existiu. Ela pensou que era um personagem
0: histórico.
1: Ah, ah, sim!
0: Sim, foi!
1: Lá na História da Igreja para a Criança, que eu li, tem o, o Spotify, eu li a, o livro todo. Muitos adultos é, aprenderam muitas coisas do livro. Né? Inclusive eu também. Lendo o livro. Tem todo lá no, no Spotify. Ah, não, com 700 mil homens, tinha homem ali de tudo quanto é nacionalidade. Está tudo no Spotify. Eu vou te mandar
0: uma lista de tudo que está no Spotify. Não, eu vou te mandar. Não, eu vou te mandar. Não, é
1: porque você, você não pode entrar no Google do você tem que estar no A.Anguete, no Spotify
0: A.Anguete. Eu vou te mandar todos os links. Gente que está na internet, vocês
1: me desculpem aqui, porque está uma bagunça miserável. Espera aí, eu fiz três conferências sobre geocentrismo. Três. Duas sobre terra plana. As de terra plana, eu não transformei em Spotify, não. Agora, o geocentrismo, eu criei a playlist, está lá. tá
0: É. Isso mostra que ele... Isso mostra que ele... Hein?
1: Deixa eu falar, uma coisa. isso mostra que ele nunca entrou em nada, porque
0: se quiser, eu, falo,
1: eu, eu, eu eu trabalho,
0: o Daniel provou
1: agora que nunca entrou nas playlists, quer dizer o cara, deixa eu falar, aqui veja bem,
0: o cara o cara o cara fala durante 400 horas de Spotify o outro lá não entra. É uma coisa. Isso. Não, Átila, eu não sei. Ele era meio que o Ah, sim. Pois é. Mas, mas é outra coisa. Você nasce no Império
1: Romano?
0: Não quer dizer que você é romano, não. Cidadão do mundo. Ah, Você deve ser. Sempre... Ah, sim. Eu acho
2: que é. Tem é uma nota
1: aqui, ó. Nós estamos precisando da Melissa. A Melissa não aparece nem na internet para ela fazer um mapa para. Tem, tem, porque o São
0: Paulo
1: São Paulo era cidadão da... Por isso que ele não
0: foi Ele não foi não,
1: Por isso que ele não foi crucificado Porque o Flávia Romano não era Decapitado
2: Decapitado
0: ai ah, não tá, pegou lá não
1: lá aqui olha que coisa interessante a história da do, do confronto do São Leão Magno o um Átilo né Segundo uma tradição, o bárbaro viu, ao lado de São Leão, São Pedro, armado de uma espada nula e ameaçadora. Como quer que fosse, o conquistador cessou as hostilidades e retirou-se para a onde morreu em 453. Cres-se que, durante esta invasão dos bárbaros, teve lugar, perto de Colônia, o martírio de Santa Úrsula, e de onze mil virgens que há
0: acompanhado. Não, não
2: é Tanta...
0: Oi. São Larião, né? São Glarião.
1: Nós, nós vamos é, rapidamente
0: decorar. Na medida que vai passando, né? vai lembrando, né? Tem uma, uma nobre associada que sabe o calendário
1: de cor. Só que o moderno. Agora está tentando esquecer. Está ah. tentando esquecer. É. Quem é? não
0: Cristina. Cresce
1: que, durante a invasão dos bárbaros, teve lugar... Perto, ah, não, já, já Santa Úrsula. Né? E foi dia delas e de 21. Santa Úrsula e Santa Ilarião. Livre das mãos de Átila, Roma não tardou a cair em poder de Genserico, rei dos vândalos, E da África passou à Itália, apoderou-se da capital em 455 e a saqueou durante 14 dias. O Papa São Leão se apresentou diante desse novo bárbaro e obteve a secessão dos morticínios e dos incêndios, igualzinho o Papa Francisco. né? Vai para frente,
0: tem.
1: todos os esforços do ilustre e santo pontífice só retardaram a queda do Império Romano. Naquelas conjunturas, tudo se perturbava no Ocidente, diz o Os imperadores apareceram e desapareceram quase ao mesmo tempo.
2: Máximo,
1: Avito, Majoriano, Severo, Astêmio, Olívio, Licério, Júlio Nepos e Augusto passaram sobre o trono em 20 anos. Durante esse último e fraco imperador, Odoacro, rei dos Hérulos, outros bárbaros vindos do lado setentrional do Mar Negro, invadiu a Itália, entrou em Roma, consumou a ruína do Império no ano de 476 e tomou o título de rei da Itália. É assim que o mais poderoso império do mundo foi destruído, depois de uma existência de 1.228 anos desde a sua fundação. Grande exemplo da vicissitude dos poderes humanos. Do Não só o sul, e os reis passam e desaparecem, senão também os reinos e os impérios. Só o reino que Jesus Cristo estabeleceu na sua cruz subsiste sempre e nunca terá fim. Et eius non eret finis. A igreja se conserva em pé sobre as ruínas do império romano para consolar os vencidos e civilizar os vencedores.
0: é da fundação né? do Império Romano. Da fundação do Império Romano. O Império Romano, o Império Romano, ainda viveu muito tempo. Até
1: 1400. Então, chegados a esse período da história, percorremos os tempos apostólicos, a era heróica dos mártires, e a brilhante época dos padres. Todo mundo sabe que a igreja desses prim séculos primitivos é venerada e considerada como santa e divina, até mesmo por uma grande parte dos seus inimigos. Ora, dos fatos, dos escritos, dos monumentos que vimos e estudamos, resulta evidente que a igreja primitiva é, absoluta a mesma, é absolutamente a mesma que a igreja de hoje, a mesma quanto à sua doutrina, a mesma quanto à sua constituição, salvas algumas pequenas diferenças na cor Quanto à doutrina, nós vimos a igreja dos cinco primeiros séculos confessarem ensinar a unidade e espiritualidade de Deus, a trindade, e a consubstancialidade das pessoas divinas, o dogma da providência, o mistério da encarnação do verbo, da redenção, unidade de pessoa, e a dualidade de naturezas em Jesus Cristo, a sua divindade, a realidade e a integridade de sua alma e de seu corpo, a verdade do seu nascimento, da Virgem Maria, a realidade de sua vida, paixão e morte, a criação do mundo por Deus, a dos anjos, por espírito, cuja terceira parte se rebelou contra seu autor, a assistência dos anjos da guarda, a criação do homem, espírito e corpo, a sua queda, a sua degradação e o pecado original, o seu fim sobrenatural, a eternidade das penas das recompensas a graça de Deus o meio de conseguir a salvação a sua necessidade e gratuidade a oração e os sete sacramentos fontes da graça batismo as suas cerimônias os seus exorcismos pois não há mais exorcismo no batismo né? a confirmação reservada ao, batismo, ao bispo e administrada o santo crismo a eucaristia considerada como sacrifício, como sacramento. A missa, a presença real e permanente por transsubstancialidade, transsubstanciação. A penitência, confissão pública, as indulgências, a confissão auricular e secreta, a extrema unção, o óleo bento pelo bispo, a ordem, em todos os seus diversos graus, o episcopado, o simples sacerdócio, diaconato, subdiaconato e as quatro, as quatro ordens menores, o matrimônio, a sua santidade e os seus impedimentos por direito natural, divino e eclesiástico, a excelência da virgindade, a santidade da vida religiosa com seus votos e suas diferentes regras, a utilidade das boas obras e a eficácia dos seus méritos para alcançar a salvação a revelação divina contida na Escritura e na tradição, duas fontes igualmente sagradas, os dois testamentos, o Antigo e o Novo, o catálogo de seus livros divinos e inspirados, a Igreja guarda das verdades reveladas, a sua fundação por Jesus Cristo, a sua infalibilidade e absoluta autoridade na ordem espiritual, o seu chefe supremo, o Papa, o Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, seu primado de honra e de jurisdição sobre a Igreja Universal, a sua supremacia e infalibilidade, as leis da Igreja, a maior parte das suas práticas religiosas, que tem uma nota que depois eu vou ler, as suas festas e todo o seu ano eclesiástico, o celibato de seus ministros, o jejum, a quaresma, as quatro templos, as rogações, a abstinência de sexta-feira e do sábado, etc., as relações da igreja militante com a igreja purgante e com a igreja triunfante, o purgatório, a oração pelos defuntos, o seu alívio pelas boas obras e, sobretudo, pelo santo sacrifício da missa, o culto dos anjos, dos santos e, principalmente, da Santa Virgem, Mãe de Deus, a sua invocação, a missa celebrada em sua honra, o culto de suas relíquias e imagens, etc., Nessa breve exposição, vê-se que, entre a doutrina da igreja primitiva e da igreja
2: atual, há perfeita identidade. Então,
0: nada se perdeu, claro que não. Nada se perdeu. A igreja é absolutamente a Deus. É, não, eu, é, mudou a igreja
1: depois do Conselho de mas isso não é o problema. A tradição, ela continua. Né? Existe isso tudo, né? Mas é, é porque, na verdade, o que ele está querendo dizer é que o argumento dos protestantes que existe uma ruptura entre a igreja primitiva e a igreja do, depois do, do papado, que teria sido criado por Constantino, é mentira do pai então, existe uma continuidade completa né? inclusive da, da é, do ritual da missa é, agora foi lançado um livro pela Pós-Carnel sobre a missa é, que, segundo o André fala no vídeo e, e depois ele me confirma depois pelo WhatsApp é, o livro é muito bom e ele mostra exatamente
0: a continuidade do cano. Eu li o livro, eu li o texto. A mina do que eu vou fazer. A história da misa é o que eu vou fazer. A minha pessoa. Não, foi isso.
1: Ninguém, ninguém, ninguém viu eu falar lá, né? Sobre a compra como é que eu. Aí eu fui bem
0: o Brasil. Agora eu vou salvar o leite. Aí eu entrei no site e pegou o link. Não é a mesma coisa. Não. Esse cara,
1: ele fala da história da vida desde a da, da época dos apóstolos, da missa celebrada pelos apóstolos. É história, e o cara é um grande historiador da igreja, um grande...
0: De 1912, esse livro. É. O inglês, é. Ah, pois é, eu, eu mandei no, no grupo um link, um videozinho de um é. é.
1: Não tem um videozinho do André? Ah, esse
0: aqui? É. Não sei se tem aqui 10 minutos agora. Não, é dez minutos. Esse é dez minutos o vídeo, tá? Então, é,
1: vamos é, parar por aqui depois dessa lista de. Vou ler. Vou ler o comentário depois a gente para. Aqui eu estou no último parágrafo, só para vocês anotarem, da página 430, tá? O Camilo, me presta esse seu lápis aí. Não termino coisa nenhuma, Daniel. Eu que estou lendo.
0: Não termino, não.
1: O Daniel está falando para eu terminar. Não termino, não. Não,
0: Daniel.
1: Nós queremos falar, fazer, fazer fofoca. Então, a nota, a nota do pé de página aqui, ó, ela aparece assim, olha, onde que ela anota a nota aparece? As leis da igreja, a maior parte das suas práticas religiosas, aí aparece um notíssimo e fala assim: encontram-se nesses primeiros séculos até o uso dos casos reservados e a divisão atual das horas canônicas. Sinésio, bispo de Ptolomaida, escrevendo ao seu patriarca a respeito. De um excomungado arrependido, reconhece expressamente, expressamente que não tem direito para o absolver, senão em perigo de vida, em que todo sacerdote o poderia absolver como ele. E ainda, nesse último caso, se o excomungado se arrependesse, deveria recorrer ao patriarca para ser absolvido de novo. Isso é uma prática comum. Né? O Papa São Dámaso fez dividir o saltério em sete partes e ordenou os clérigos que recitassem uma parte cada dia da semana, solteira e só O Papa São Gelasio fez dividir a porção de cada dia em sete horas diferentes. Aqui ele cita o barônio, né? A história, os anais da história da igreja. É, então, veja bem, até esses pequenos detalhes que nós temos hoje no, no breviário, etc., já, é, já data dessa época. Já, já é dessa época, né? Então, estamos lá aí na página 430. Ah, então, 430, tá certo? Na próxima semana, na, no nosso encontro de número 101, se Deus permitir, nós estamos partindo agora para a, as próximas 100 encontros, né? Nós gastamos... Mais ou menos dois meses, dois anos e meio. Ah, não, desse livro eu não tenho registro. O livro da história da igreja eu não tem
0: Não, da data eu não tenho. Não, eu tenho quatro aulas.
1: Ah, pois é, 60 aí.
0: Então, nós temos 66 aulas desse livro. Ah foi, mas aqui nossa,
1: mas aqui então tá uma... demora demais.
0: Pessoal da,
1: da internet, tem alguém que tá que quer fazer alguma observação, algum comentário? Fabiana está perguntando. Fabiana está perguntando muito surpreendentemente, surpreendidamente. Quem que é esse pessoal que fica em casa? Então, aqui, está aqui. Cristina. O... Não, não é Maria Cristina, não. É a Cristina Garabim. A Aline, professor Eduardo, a Giovana e a Ana Paula. Eduardo, Juliana, vou um abraço para você. Bolo de churros hoje você não veio, Hoje né? nós vamos nós vamos dividir o seu pedaço
0: aqui que você ia comer, entre nós, viu?
1: Só para você. Então pessoal, Deus nos pague aí o pessoal da internet pela paciência, tá certo? E semana que vem nós nos encontraremos de novo. Vamos fazer uma oração para terminar aqui? Amém.